0: A mai beszélgetésünk azért lesz nagyon különleges, mert egy klasszikus és ma nagyon aktuális problémára fogunk rávilágítani, méghozzá a vállalkozók szövegírási és helyesírási problématikájára, és ahogy már megszoktátok tőlünk, most is különböző álláspontokat fogunk ütköztetni. Nem! Talán nem árulok el nagy zságbamacskát azzal, hogy dettivel mi inkább a helyesen és élvezetesen megírt szövegek felé húzunk, még Szandra azt az álláspontot képviseli, hogy vajon minden felületen mindig szükséges -e makulátlan szövegeket írnunk. Mivel most a vállalkozásfesztés lépésről lépésre hónapban Kovács Bernadett lesz a vendégünk, ezért őt kértük meg, hogy beszélgessen egy kicsit velünk erről a témáról, és hogy egy kis háttérinfót is eláruljak nektek, a Mi kapcsolatunk 2009-re nyúlik vissza, amikor egy Fikis nevű pozitív blog magazinnak voltunk a szerkesztői és a tartalomgyártói, úgyhogy azóta írunk szövegeket különböző online felületekre, és most ezért is tartottuk Dettit kiváló alanynak arra, hogy a helyesírás különböző szintjeiről, bugyrairól, mert hogy mi a Zsolyánál is mindig hozzáfordulunk, hogyha valami kérdésünk van. Hogy érezted magad, Szandra, ebben a beszélgetésben?
1: Én nagyon jól éreztem magamat, és hát egyrésztről nem vagyok 100%-ig ellenetek, tehát szerintem is fontos a helyesírás. Az egy másik dolog, hogy mennyi extra energia lenne ahhoz, hogy az Instagram sztoriaim is tökéletesek legyenek, és még a social media gyakornokom sem ír tökéletesen, úgyhogy így a nem helyesírásunk. De alapvetően úgy gondolom, hogy egy vállalkozás megítéléséhez bizony fontos az, hogy helyesen írjunk, de az egy másik dolog, hogy mennyi időt és energiát kell extra módon rászállni, hogy az hogy tényleg tökéletes is legyen.
0: Na, erről is fogjuk itt falgatni, hogy mik azok a tippek, trükkök, amivel ez fejleszthető, gyorsítható, amihez mindig vissza tudunk nyúlni, úgyhogy hallgassatok meg a mostani beszélgetésünket, és aztán jelentkezzetek az aktuális vállalkozásfejlesztés hónapra. Vágjunk is bele!
2: Ez itt a Zsajasztorik vállalkozás és lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta szandával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói lét kurisszakitkairól, kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól cukormáz nélkül.
0: Szóval sziasztok, szia Detti, nagyon sok szeretettel köszöntünk téged ma itt a Zsója Sztorik lépésről lépésre podcastben, és euh, fanfárok és üdvrű No, hát mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy hogy kerültél te a szövegírás, meg a helyesírás közelébe, és milyen ezzel így a napi kapcsolatod, mennyire aktívan találkozol te így napi szinten ezzel a témával.
2: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek a Vállalkozásfejlesztés podcastben, és örülök, hogy ez a téma került napirendre. Amit én a... Nyelvhelyességgel, szövegírással kapcsolatban magamról el tudok mondani. Az, az, hogy anyukám nagyon praktikus látásmódjának köszönhetően kerültem középiskolásként a francia tagozatra. Ez így elég jól meghatározta a hozzáállásomat a nyelvészethez, az irodalomhoz, nyelvi kérdésekhez. ennek így utólag nagyon örülök, mert úgy gondolom, hogy nagyon érdekes téma, és nagyon praktikus is, rengeteg hétköznapi vonzata van. És ezután, miután francia tagozaton érettségiztem, francia-magyar szakra mentem tovább tanulni, és ezen szereztem meg először a a tanári főiskolai diplomámat, utána pedig a bölcsész egyetemi diplomámat. Így úgy érzem, hogy eléggé kimaxoltam az itthoni lehetőségeket, amit ezen a területen lehetséges. A napi tevékenységemben akkor van lehetőségem használni ezt a tudásomat és képesítésemet, amikor a Zsolya Communication lektoraként és szövegírójaként dolgozok. Ez gyakorlatilag a kreatív munkáimat biztosítja, nagyon szeretek ilyen ügyfelekkel és ilyen megbízásokkal dolgozni, és nagyjából négy éve dolgozok ezen a területen, és rengeteg típusú és minőségű megkeresést kaptunk, úgyhogy nagyon sok területen és nagyon sok témában tudtam kamatoztatni. Úgyhogy ezekről fogok majd a vállalkozás fejlesztésén belül beszélni.
0: Mert hogy, azt már a bevezetőben említettem, de, de azért egy kicsit kanyarodjunk vissza, hogy ugye a mi kapcsolódásunk az már 2009-re kanyarodik vissza, vagy hát onnantól datálódik. Hogy mi egy online magazinban dolgoztunk mind a ketten, cikkíróként is, illetve hát igen, különböző tartalomgyártóként és te voltál az egyik legstabilabb pontja ugye ennek, a, ennek a magazinnak, ennek a webmagazinnak és rendszeresen írtál ide különböző cikkeket és amikor aztán a Zsolya elindult és ugye az első lába magának a Zsolya Communicationnak a szövegírás volt akkor megkerestelek téged, hogy segítsd az én munkámat és hogyha valamire nekem esetleg nincs kapacitásom illetve azért te sokkal-sokkal elősebb vagy nálam helyes írásban úgyhogy amikor valami kérdés van vagy dilemmánk van, akkor mindig hozzá szoktunk kanyarodni, mert hogy te már ilyen napi bejárós vagy a, az mta hoz vagy hát van egy ilyen külön forró Én ezt úgy képzelem, hogy van egy ilyen forró drót a MTA és Kovács Detti között, és hogyha valami ilyen nyakatekert szövegkérdésünk van, majd valami nagyon spéci helyes írás, akkor mindig téged kérdez a, a Zsolya csapat is. Egyébként a, a szövegi azt te hogy tudod kamatoztatni az üzleti életben, ugye neked is van egy saját vállalkozásod, ami egy teljesen más terület, de oda is kellhet, illetve hogy tudsz másoknak segíteni, vagy szerinted miért fontos a megfelelő helyesírás, szövegírás az üzleti világban.
2: Mivel én nagyon korán erre a területre kerültem, tehát ugye 14 évesen már én bekerültem egy nyelvi tagozatos középiskolába, ezért nekem meggyőződésem volt nagyon naivan, hogy hát helyesen írni és szöveget írni, az a világ legegyszerűbb dolga, hiszen napi szinten beszélünk. Hiszen hát napi szinten kommunikálunk, beszélünk, mindenki megtanulta a saját anyanyelvét, és ezért nekem az az elgondolásom alakult ki, hogy hát nincsenél hétköznapi tevékenység, mint szöveget írni, és aztán ugye kiderült, hogy ez nem így van, és nagyon örültem, amikor rájöttem, hogy ez a tudás, amit én ugye nagyon régóta már gyűjtögetek és magamra szedtem, ez másoknak igen hasznos. És ugye 2009-ben, amit említettél, amikor indult ez az online magazinunk, akkor is nagyon jó volt azt látni, hogy tudok úgy megnyilatkozni írásban, ami másoknak örömet okoz, és szívesen olvassák el azt, amit írok. Utána, amikor ugye indítottad a Zsolyát, és megkerestél engem, akkor pedig azt láttam, hogy Például fordításokban nagyon nem mindegy, hogy hogyan ültetünk át idegen nyelvről üzleti szöveget magyarra, úgy, hogy az magyar nyelven is ugyanolyan ütős és, és céltudatos legyen, mint az eredeti nyelven volt. És itt láttam azt, hogy bizony a kisvállalkozóknak, illetve az üzleti élben dolgozóknak is mennyi minden hasznosítható anyag van a szövegíráson és helyesíráson belül.
1: Én um, itt most a Home Editnek van ugye a Get Organized um, sorozata a Netflixen, meg a könyve is van, és úgy fordították le magyarra, hogy rendrakás rendesen, és um, a kategorizálást osztályozásnak nevezték el, tehát hogy konkrétan nekünk, kívülbelül, a boldogságon belül, egy konkrét blogbejegyzés sorozatot és videósorozatot kellett kialakítani arra, hogy a félrefordított magyar, már bocsánat a kifejezésért, baromság szakszavakat, utána be se osztassuk, és hogyha arra keresnek rá rosszul az emberek, akkor mi kijöjjünk rá, minthogy értelmezzük. Tehát teljesen egyetértek veled ezzel kapcsolatban, hogy a magyar fordítások az, az így, tehát így, nem tudom, kett,
0: ketté Nagyon vágják az egész. Ször, szörnyű Igen.
1: volt. Tehát saját tapasztalatból szörnyű.
0: Egyébként, Kár, hogy most nem látszik a a videó ehhez a beszélgetéshez, mert hogy miközben Detti mondta, hogy hát igen, ő azt gondolta, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy tudunk helyesíni, meg magyarosan fogalmazni, meg szépen írni, én bólogattam, tehát én is teljesen ebben a tudatban voltam, és, így, és én sokszor nem értettem, hogy én mondják, hogy te milyen szépen írsz, hogy milyen különlegesen fogalmazol, soha az életben nem gondoltam volna, hogy erre egy vállalkozást rá lehet ültetni. Aztán tessék, itt van. És közben pedig Szandra nagyokat kacarászott, és fogta a fejét, hogy számára ez nem ennyire evidens, mint ahogy mi ezt Dettivel megértük, hogy Szandra egyébként... De köz is, mert vagy, és te őszintén kommunikálod is ezt, hogy hát így mondjuk, hogy ebben a felpörgött social media világban kevésbé figyelsz ezekre a dolgokra. Azért nem figyelsz, mert pörög az idő, és gyorsan gyártod a tartalmat, és ez számodra nem lényeges, vagy, vagy alapból is mondjuk vannak ilyen nem tudom én, elütési problémáid, vagy helyesírási, fejlesztendő területeid, olyan szépen körbeindul. Azt akartam mondani, hogy Orsi, ennél jobban nem
1: tudtad volna leírni más, hogy mondjuk a takarítónői munkát, mint nem tudom milyen facility manager. Több, több szinten van. Tehát amikor 2017-ben elindult a belő boldogság, akkor ugye bloggal indultam el. És kb. egy ilyen két hónapon belül így olyan sok visszajelzést kaptam, hogy nem annyira, nem annyira kellene erőltetni ezt a szövegírás nekem, tehát így olyan szinten, hogy a hogyot y vel írom, és utána nem akarom átolvasni, és utána az úgy marad. De így most már így nagyjából megértik a csapattagjaim, hogy mit akarok írni néha, kivéve, ha még bejön az autókorrekt is, ismer, akkor teljesen félre megy a kommunikáció. De alapvetően pont ezért kezdtem el utána a youtube bal foglalkozni 2017-ben, mert, mert szörnyű volt a helyesírás, először segített az egyik volt osztálytársam ö, szöveget írni Szabó Éva, most pedig már olyan nagy a csapatunk, hogy van külön szövegíró, és van külön egy csapattag, aki Hanna, aki pedig a SEO szövegírásra specializálódott. Ez elég fura, amikor beszélek az ügyfélel, és így megnyugtatom, hogy nem én fogom írni a szöveget, ha ne foglalkozom vele, de nagyon sokszor visszajelznek például Instagram sztoriba, hogy így, hát, jók a tartalmak, de hogy így, így jó lenne, hogyha így, így figyelnék a helyes írásra. És megmondom őszintén, a szövegírásnál, a blogbejegyzéseknél figyelünk a szövegírásra. De amikor az Instagram Storyban én videóban, utána kedvesen még leírom szövegbe, hogy mit mondok el, arban nem, tehát nem megyek át még egyszer. Aki akarja, az hangosítsa fel, szerintem, és hallgassa meg, amit mondok, tehát azért nem fogok én euh, még plusz öt percet foglalkozni azokkal az Instagram sztorikkal, hogy a helyesírás hibákat is elnézem, Szóval euh, egyrésztről, euh, igen, nem akarom újra elolvasni, másrésztről pedig, igen, én szörnyen írok. És ez transzparensen ki is tudom jelenteni.
0: Igen, szerintem amúgy az egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki ezt így bemeri vallani. Nekem is van egy olyan blogger barátnőm, aki tartalmilag szuper jó dolgokat ír, iszonyatosan fontos és élvezetes és nagyon mély mondandó dolgok. Viszont vannak vízlekszikás problémái, tehát hogy így elírások, meg helyesírási problémák, és ő is elszokta ezt mondani. De vajon mennyire fontos ez ma szerintetek, hogy megítélik-e a cégünket annak alapján, hogy a, a, hogy a tartalmainkban mm, helyesen írunk-e? De itt mit gondolsz el, hogy például akkor vegyünk egy zöldségest, neki fontos-e, hogy helyesen legyenek írva, vegyünk egy stílus tanácsadót, neki vajon mennyire fontos, meg vegyünk egy kommunikációs céget, vagy egy, akár egy webshopot, vajon kinek mennyire fontos ez, hogy hogyan vannak írva a tartalmai?
2: Itt ugye mindig azt kell figyelembe vennünk, hogy a célközönségünk hogyan reagál arra, ahogyan megnyilatkoztunk. Hogyha tegyük fel egy zöldségesnél, nél, nem fognak megharagudni a vásárlók, hogyha a Petrezsály meg pontos hével írja, akkor nyilván neki ebből nem lesz konverzió romlása. De, ahogy ugye a többi bizniszt is felsoroltad, nyilván nem véletlenül hoztad ezeket a példákat, egy kommunikációs szakembernél ott egyáltalán nem szabad semmilyen hibát elkövetnünk. És amit esetleg érdemes tudni, hogy a helyesírásnak annak nem feltétlenül van előíró szerepe. Tehát a helyesírásnak nem az a dolga, ami hétköznapi életünkben, hogy megmondja, hogy nekem a petrezsájmát elipszonos hével kell írnom. A helyesírás konstatálja, hogy ezt 2022-ben magyar nyelven elipszonos hével írjuk, és az azért fontos, mert így minden magyar ember, aki magyarul kommunikál, akkor tudni fogja, hogy én melyik zöldségre gondolok, amikor leírom elipszalonos hével ezt a zöldséget. Most, egy pontos hével írom, akkor felmerült a kérdés, hogy vajon arra gondolunk, vagy mostanámi másról van szó, ez már egy alfaj annak a petre Tehát Tehát gyakorlatilag amikor helyesírásról beszélünk, akkor az a fontos, hogy azért akarunk helyesen írni, hogy megértsük egymást, hogy átmenjen az én üzenetem, hogy odarakok veszőt, ahol a két tagmondatnak a határa van, tehát akkor tudni fogom, hogy hol betta a másik levegőt gondolatban, és ugyanazt fogom olvasni, amit tőle akart írni. Tehát ilyen szempontból kell mindig tekintenünk a nyelvhelyességre, hogy az a célja, hogy megértsük egymást.
1: Szerintem alapvetően minden tudom, hogy most magam ellen beszélek, de hogy minden vállalkozásnak igyekeznie kellene arra, hogy helyesen írjon. Viszont megvannak azok a megfelelő platformok, ahol ilyen szeszalékig fontos, mondjuk egy termékleírás, vagy egy szövegírás-blog bejegyzés, meg vannak azok a platformok, ahol nem elsősorban, tehát, hogy az csak egy kiegészítő dolog és jó fejség. És itt azt gondolom, hogy én, ahogy tapasztaltam, az emberek ö, nagy része, aki olvassa a tartalmaimat, két részre oszt, két nagyon szélsőséges részre osztható. Az egyik, akit nem érdekel és ugyanúgy imádja a tartalmaimat és ismer és tudja. Meg vannak azok a kötözködő uh, nyelvtanosok, akik uh, minden belekötnek és csak azért is meg szeretnék mondani. Hát itt most az a kérdés, hogy attól még, hogy én helytelenül írom le azt, hogy uh, nem tudom, vertikálisan tárolt vagy maximaliz maximaliz maximalizált vertikálisan a helyedet a konyhaszekrényben, akkor attól még meg fog -e venni azt a tíz forintos belső polcot, vagy nem. Én nem gondolom, hogy ez fogja meghatározni a végső soron a döntést, és megy el mondjuk bármelyik versenytársamhoz, mert hogy ott helyesen írnak, de alapvetően maga a a követés szempontjából, hogyha valakit irritál az, hogy az Instagram sztorikba helytelenül írok, akkor ő belőle nem lesz annyira aktív követő, és nem fogja ezeket a tartalmaimat nézni, tehát fel sem fog bukkanni neki az opció, az opció, hogy bejött egy új termék, és mondjuk meg kéne vásárolnia. Tehát én itt gondolom a, a hiányosságaimat nagy részben.
0: Egyébként ez egy érdekes vetület, amit ide behoztál, Szandra, mert egy kicsit úgy érzem, hogy talán ott lehet vállalkozóknál szegmentálni, hogy személyes márkát építek inkább, vagy mondjuk webshopot csinálok. A személyes márkánál ez is a személyiségem része, ez is a képességeim, szkíjeim sorából egy, hogy képes vagyok-e helyesen írni, helyesen kifejezni magam, és nyilván, hogyha ez nem szimpatikus valakinek, akkor... Jobban tud tendálódni valaki más felé, ahol mondjuk nem találkozik helyesírási hibákkal. Én észreveszem ezeket viszont nem állok bele másba. Tudom, hogy van az a nyelvtanácik kategória, aki egyszerűen egy ilyen bizsergető, szinte fájókészítetést érez, hogy minden esetben oda kommenteljen, hogyha valamit elütsz, és nyilván nekik is igazuk van. Tehát, hogy a minőséggel is összekötik azt, hogy a te szolgáltatásod minősége az vajon ugyanilyen ilyen e mint a, ahogy azt kivetül ugye az online térbe, Miközben, mondjuk egy webshop esetén, ahogy te mondtad és mondjuk nem biztos, hogy a sztorinál 100%-ig fontos, hogy minden jól legyen leírva, de ha nekem kell a szilikon wc akkor is tőletek fogom megvenni, ha mondjuk, nem tudom én, fel volt cserélve két betű a, a sztoriban. Én annak a híve vagyok, hogy a maximálisan igyekezni kell arra törekedni, hogy a lehető legjobb minőségű legyen az írott kommunikációd is, de az élvezetes szöveg, fonás számomra sokkal előrébb való, mint hogy minden egyes kifejezés és vesző tökéletesen a helyén legyen. Tehát, hogy nekem a magyarosság a sokkal előrébb való, mint a tökéletes csillagos helyesírás. Még azért nyilván vannak olyan kardinális, klasszikus hibák, amik, amik meg ilyen nagyon vörös zászlók nálam is.
1: Két rövid dolog. Az egyik az, hogy mi a webáruháznál például szoktunk kincs vadászatot indítani, minden elírás, amit Elküldenek nekünk 100 forintot ér után a kuponkódba, és ezt imádni szokták. Van olyan, aki több tízezer forintot össze ilyenkor kukázni, és nekem ez a legolcsóbb segítőszendék, ami jöhet. Másik dolog, ez amúgy ilyen Facebook vagy Google-ből jött, csak hát 100 forint, az náluk nem 100 forint, hanem nem tudom, ha valami kódot hibázok, a 100 dollár. A másik olyan dolog pedig, akit ez zavar az én helyesíráson, például az Instagram Story-ban, nekik mondani, hogy figyelj, Kövess ki megváltozni, nem fogok. Hogyha a blogbejegyzés érdekel, akkor olvasd el azokat, azokban ö, szinte nincsen egyáltalán helyesírási hiba. De az, a sztori, kövess ki, már csak zavarni fog és fusztrálni fog. És az én platformom, a kívülbelül boldogság nem arról szól, hogy minden egyes alkalommal, amikor meglátod, görcsbe állj, hogy úristen, valamit megír, rosszul írtam. Akkor kövess ki. Mert nem, szeretném a, nem szeretnék a te hozzá hozz, hozzátartozni. Tehát, hogy ilyenkor szerintem ha valakit ez zavar, ugyanúgy megvehet, itt nagyon hálás vagyok a szilikon WC-kefét, de ha zavar az Instagram Story, kövess ki, mert nem fogom megváltoztatni azt, hogy még egyszer elolvasom az Instagram Story leírását. Akkor hallgass meg!
0: Egyébként egy nyelv alakulása, az, az mindig egy nagyon izgalmas történet, és azt látom, hogy ugye, hogy haladunk előrébb, és felgyorsult a tartom fogyasztásunk, már... Nagy hírportáloknál is tipikus ugye az elütés, a helyesírás hiba, a teljesen értelmetlen felütések kísérő szövegek egy-egy link mellett, és az én férjem, aki szövegíró már 15 éve, ő mondja ezt magán, hogy abszolút észrevette, hogy tel is tele van tájpóval a szöveg, tehát, hogy náluk is van arra egy külön kolléga, hogy egymásnak így proofreading és mindig elolvassák, mert hogy hogy tök jól ö, megfogalmazza, szuper a gondolat, minden, de hogy már erre nincs kapacitása, ideje, energiája, hogy ő újraolvasza a szöveget, és az mondjuk elütéstől mentes legyen, és tényleg ott visít vörösen a vördbe, hogy elütötte, de, de nem igaz, hogy nem látja, és tényleg nem látja, tehát hogy annyira felgyorsult a tartalomfogyasztásunk, és valahogy ez is a nyelvi kultúránk fejlődésének a része, hogy ezt valahol már egy kicsit így elnézőbbek vagyunk. Én azért még mindig annak a híve vagyok, hogy a minőségünket ez is tükrözi, de nem tudom, de ti neked így mi a, a tapasztalásod, hogy te például hagytál-e már el azért platformot, mondjuk zavart, hogy folyamatosan hibák vannak, vagy, vagy látod -e ezt a környezetedbe, hogy így kiveri a biztosítékot, vagy szerinted általánosabban már megengedőbbek vagyunk?
2: Én azt alapján szoktam megítélni egy platformot, hogy milyen típusú hibákat vétél, illetve milyen gyakorisággal. Tehát nyilván van az a minőség, és van az a mennyiség, amikor azt mondom, hogy én, én ezt már nem akarom kisilabizálni, hogy vajon mire gondolhatott a költő, és akkor inkább nem fogom fogyasztani ezt a tartalmat, mert megkapom máshol azt, amiről egyébként ő beszélne. Van, van néhány, egy-két kritikus eset, amikor viszont úgy érzem, hogy azért enged meg magának, nyelvi csúsztatásokat a szerző, mert hogy az ő stílusához, személyiséghez hozzá tartozik. Nekem a nagyon nagy kedvencem a Vegán Hegy lakó, tehát az, ahogyan ő ír, az szerintem példaértékű, és nála fel Tán sem merül Saját
0: vannak, meg kifejezések. még valamit a tetejére, és Igen. akkor nézd, nincs Igen. ilyen szó, de... Aha.
2: És, és a szövegeiből viszont süt az a fajta intelligencia, ami miatt bennem fel sem merül, hogy ő nem tudja, hogy hogyan kellene helyesen írni. Tehát őt, őt nagyon szeretem, és minden, minden hibája, az tudom, hogy nála tudatos, és, és őt nagyon szeretem olvasni, illetve a környezetemben valóban azt tapasztalom, amit te is elmondtál, hogy nem olyan nagyon kényesek már az emberek erre, hogyha átmegy a szöveg, érthető, amit a másik mondani akart, akkor abszolút elnézőek vagyunk, reagálunk rá, tudomásul veszük. viszont ugye ez a náci személyiség, ez nagyon szeret megmutatkozni, én megmondom őszintén, most lehet ez nem fog túl jó fényt vetni rá, egy picit ilyen sznobizmussal állok hozzá, tehát, hogy én gyakorlatilag észreveszem a hibákat, de egy ilyen felsőbbrendűségi pillantással csak tudomásul veszem, és, és nem, nem adok hangot nem tetszésemnek, vagy azt, hogy ugyan már én ezt jobban tudom, viszont nagyon gyakran, amikor ugye ez megjelenik, hogy valaki enged, ha ennek hangot ad, kicsit az az érzésem, hogy talán máshol ő nem tud kibontakozni csak ezen a területen
1: más az, amikor mondjuk valami orbitális baromságot írak és nem tudom, tényleg olvashatatlan, vagy értelmezhetetlen, és akkor utána privátba privátban ír valaki, hogy te figyelj, ott van valami, és segítő szándéka, mint amikor így <coughs> ezzel a magas nobizmussal így közli. Tehát nagy valószínűséggel, aki online komment formájában támadással csinálja, az amúgy se lesz hosszú távon ügyfelem. Tehát Ilyeneket el kell engedni, ilyeneket így helló, kiavítjuk.
0: De ez ugyanaz, mint aki odaírja, hogy előbb fogyjál le, és utána festésről. Én Mert én azt gondolom, hogy ez körülbelül hasonló, tehát hogy ő neki mindenképp el kell mondani, hogy valami külsősége, problémája van, Mindazonáltal törekedjünk arra, hogy a anyanyelvünket megfelelően használjuk, de igen, én azt gondolom, hogy a segítő szendék ott is megnyilvánul, hogy ezt privátba teszi el valaki, vagy pedig nyilvános kommentben. Egyébként, én azt is megfigyeltem már, hogy vannak olyan márkák, akik direkt csinálnak néha elütéseket szalakcímekben vagy felvezető szövegben, mert hogy ez meg aktivitást generál, és kommenteket gerjeszt. Nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire okos taktika, de biztos, hogy ti is találkoztatok már ezzel, amikor direkt írunk el valamit, csak azért egy kicsit beinduljon a, a komment a poszt alatt.
1: Ez TikTokon egy megfelelő stratégia, mert akkor uh, utána egy csomó kommentet generálnak, hogy hello, az így, így lett volna, vagy úgy lett volna, és akkor ezzel um, virálisabb lesz hosszú távon nagy valószínűséggel, közö meg direkt csinálta valaki. Én ezt nem tapasztalom, én egy csomó szrelirok uh, dolgokat nem nagyon helyesbítenek ki, de volt volt azt hiszem egy, egy tartamam ahol legalább ilyen 30-40 komment volt az elírásom miatt, és amiatt ilyen százezer megtekintése lett utána a videónak, tehát ez működő stratégia, bár nem tudom, hogy mennyire jó hosszú távon.
0: Oké, okay, még miatt várki azt hinné ezt a podcastet hallgatva, vagy mi most arra buzdítunk, hogy üs üssel a a főcímekben, és nem fontos a helyesírás, visszakanyarodnék az eredeti mondandónk lényegéhez, hogy én hagyd tegyem le a voksomat amellett, és szerintem meg azért fontos, hogy, hogy megfelelően legyen kommunikálva a cég különböző De, hogy ami biztosan nagyon fontos, az az, hogy Magyaros legyen, élvezetes, olvasható. De Ti-te hogy tapasztalt, hogy egyébként lehet fejleszteni a szövegírási képességet, vagy, vagy ez egy olyan, vagy velünk születik, vagy nem, függje attól, hogy mondjuk mennyit olvasunk, vagy vannak erre ilyen gyors taktikák, meg tippek, amivel ezeket meg lehet tanulni?
2: Mindenképpen van, szerintem ez is egy olyan képesség, amit fejleszteni lehet. Kevés olyan képességet tudok egyébként, amit nél azt mondanák a tudományos álláspontok, hogy veleszületetnek kell lennie, és utána már ez az életben nem módosítható. A nyelvhelyesség is, és a szöveg, szerkesztés-szövegírás is egy olyan kompetencia, ami mindenképpen fejleszthető élethosszig. Ezért én mindenki csak visszatni tudok arra, hogyha tisztában van vele, hogy neki esetleg gondot okoz, az, hogy ő nem tud olyan szépen írni, úgy megnyilatkozni, ahogyan szeretne, és ő szeretne ebben fejlődni, akkor mindenképpen keressen olyan területeket, ahol ezt megteheti. Már az is egyébként elegendő, bár tudom, hogy ez nagyon ördögtől valónak tűnik, hogyha például lapozgatjuk és olvasgatjuk a helyesírási szabályzatot, az a baj ezzel a szabályzattal, hogy így a legunalmasabb, legrosszabb emlékeink jönnek elő általános és középiskolából, mert hogy ott nyilván olyan közegben akarták belinkverni ennek a könynek a tartalmát, ami nem volt egyéppen motiváló közeg, de hogyha picit ugye kilépünk ebből a gondolkodás módból, és változtatunk a hozzáállásunkon, akkor nagyon sokat lehet fejlődni már pusztán azáltal, hogy folyamatosan látjuk, és folyamatosan szem előtt tartjuk a helyes alakját egy szónak. Ugye a helyes helyes szabályzat nyilván erre a legalkalmasabb, megnézzük a kis függelékét, ahol a szavak helyesen fel vannak tüntetve. Hogyha pedig ugye szövegírásban szeretnénk fejlődni, arra is rengeteg lehetőségünk van. Egyrészt nagyon sok vállalkozás foglalkozik kreatív írásnak a tanításával, ez is egy nagyon jó lehetőség. A Zsolyánál is van így posztolj jól videókurzus, amit szintén nagyon jó szívvel tudok ajánlani. <gül> Vajon és, miért? <gül> és természetesen akár autodidakta módon is tudjuk magunkat fejleszteni. Könyvek tömkelege szól erről. Erről majd a videóimban fogok is beszélni, ahol bemutatom, hogy milyen szakjodalmat ajánlok nektek. Úgyhogy én mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ha fejlődni akartok, akkor tartsátok szem előtt, hogy lehet fejlődni ezen a területen is.
1: Igen, itt most Detti, hogyha a hallgatóknak nem volt egyértelmű, hogy milyen videókról beszél, akkor a vállalkozás fedezés lépésről lépésre online. Inspiráló havi előfizetéses programsorozatban, amit Zso Zsolya Orsival, így hívjuk Orsit, közösen csinálunk. Következő hónapban Detti lesz az oktató, ahol szövegírásról lesz szó, úgyhogy még tudtok csatlakozni akár egy havi elkötelezésre, akár pedig hat havi elkötelezésre minden hónapban ugye különböző témákkal jövünk, és elég erős lesz most ez a következő pár hónap is, úgy gondolom. Másrésztről viszont amit én, csak hogy reflektáljak, Detti, amit mondtál, én azt veszem észre magamon, hogy nagyon sokan mondják, hogy olvassak magyarul, de ami érdekel, mondjuk bizniszkönyv, az angolul elérhető, tehát én az esetek 90%-ában angolul olvasok, hogyha valami érdekel. Másrésztről magy egyedül magyarul kvázi a gyerekkönyveket szoktam olvasni a gyereknek, és abból tudok esetleg inspirálódni. De, de igen, ez, ez számomra azért is nehéz, mert tényleg amikor olvasok, vagy amikor bármi hallgatok bármit, akkor az angolul szokott lenni, ami eléggé nem fejleszti a magyar helyesírásomat.
0: Egyébként ennek a szövegírásnak is megvannak a különböző szintjei, tehát a gyerekkönyvek abból a szempontból tök jók, hogy ott ugye rövid tartalomban kell átadni erős üzeneteket, és talán a marketing szövegírásnak ez az egyik legnagyobb kihívása, hogy hogy tudsz nem terjengősen átadni lényegi információt, hát ebből a szempontból amúgy tök jók a gyerekkönyvek, és amik vannak ilyen szövegírást segítő könyvek is, ahol gyakorolni tudsz esetleg, ott is mindig onnan kezdjük, hogy oké, okay, írj ír le egy üzenetet, hogy el szeretném adni a nem tudom én fiók tárolómat, és akkor le tudod írni ezt 3000 karakterve, tök jó, akkor most csökkentsük le 1000-re, jó, mert csak három bekezdés, ez egy Facebook posztnak megállna a helyét. Jó, akkor mi az az első? első két mondat, amit a tovább előtt, ugye mielőtt rá az, hogy az egész posztot elolvas. Hogy tudod, mi az a kezdőkérdés, az a kezdőfelszítés, az a nyitó mondat, amiben azok a lényegi kulcsavak benne vannak, amik megragadják a figyelmet. És ez az, amit szerintem érdemes fejleszteni, hogy hogy tudok CSZ üzeneteket élvezetesen átadni. És amikor mondjuk nálunk vannak workshopon vagy konzultáción ügyfelek, akkor mindig azt szeretik nagyon jó, hogy van ugyan egy, egy mondandó, amit át akar adni, de nem tudja, hogy hogy kezdjen bele, hogy legyen az élvezetes, Úgyhogy uh, én bízom benne, hogy detitől majd uh, ehhez is kapnak uh, támpontot, mert hogy sokszor ez a legnagyobb kívás, hogy hogy tudom röviden, és mégis figyelem felkeltően, nem terjengősen, mi honlapszöveget is így írunk, ugye, hogy rövid, élvezetes magyaros szövegeket, hogy nem megerőszakolva magát az adott szöveget, azt ho hogy tudok egy üzenetet átadni?
1: Nálam ugye az a modell működött az első másfél évben, hogy havi egyszer írt nekem, ugye Éva a szöveget, és az egy kicsit hozzáadott ahhoz, hogy amikor a másik kettő-három tartalmat nekem meg kellett, és össze kellett kukáznom magamból, és kiszülnöm, ahhoz is segítsen. Tehát ez a, ez a felemás modell is szerintem működik, hogyha csak havi egyszer segítséget kérünk valakitől, mondjuk a Zsolya Communication tagjaitól teljesen véletlenül, akik szöveget írnak, az is sokban fejlesztheti azt, hogy utána az a blog hosszú távon egy, egy minőségi szint legyen, mert akkor azokat a szakszavakat, azokat a gondolatokat úgy lehet beleépíteni. Szóval én ezt a modellt csináltam annó a kívülbelül boldogságnál, és nálam nagyon-nagyon sok pozitív dolog lett belőle utána.
0: De ti végül elmondod nekünk, hogy körülbelül mire számíthatnak majd a mostani hónapnak az előfizetői, mi mindennel készülsz, és hogy segíted a mi szövegírási képességeink fejlesztésért?
2: Természetesen. Első körben azt fogjuk végigvenni, hogy egyáltalán miért is beszélgetünk mi egy vállalkozás kapcsán a szövegírásról, miért is kell még a operatív és kreatív feladataink mellé fölvenni még ezt is, mint napi vagy heti teendő. Aztán azt fogjuk megnézni, hogy a szövegírást azt milyen módokon kell nekünk gyakorolnunk, hol és mikor van szükség arra, hogy mi vállalkozóként szöveget írjunk. Aztán azt fogjuk megnézni, hogy milyen előnyei vannak a különböző szöveg Típusoknak, hogyan tudunk ezeket céltérni, aztán következik a helyesírás <gül> egészen konkrétan, ugye most amiről itt beszélgettünk, ezt fogom kifejteni, hogy hogyan fogjuk tudni az előnyünkre fordítani a helyesen megért szövegeket, és utána pedig végig veszük, hogy a kötelezettségek mellett gyakorlatilag milyen lehetőségek vannak a szövegírásban. Bevallom őszintén, hogy készülve a mai beszélgetése, illetve az egész fejlesztés, hónapra én átfutottam, a népszerűbb um, nagyvállalatoknak, cégeknek a egy közösségi oldalakon, és bizony örömmel tapasztaltam, hogy ők is használják a betűkből és szavakból összeállított játékos szövegírási lehetőségeket, úgyhogy ezt fogom nektek megmutatni, hogy ezt a szövegírást ezt hogyan lehet kreatívan és élvezetesen a követők és vásárlók elé vinni
0: úgy hát én akkor már nagyon várom ezt a hónapot, mert biztos vagyok benne, hogy még mi is rengeteget tanulhatunk tőled, mi köszönjük szépen, Detti, hogy itt voltál velünk a mai beszélgetésben, és mindenkit várunk sok szeretettel a vállalkozásfejlesztés lépésről lépésre következő hónapjában. És akkor Szandra is sorolja, hogy hol mindenhol találhattok meg minket.
1: Mi meglepődött itt a Joya Communication oldalain találjátok meg, mint Orsit a különböző social media felületeken, és most már TikTokon is. Engem pedig, hogyha a rendszerezés érdekel, akkor a kívülbelül boldogság különböző platformjain, hogyha pedig a vállalkozásfejlesztés és érdekel akkor, illetve a TikTok, akkor pedig a vállalkozás különböző social média felületein találtok meg.
0: Köszönjük szépen, hogy itt volt voltatok ma velünk, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!